0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário, esse canal que a gente criou para compartilhar nossas experiências aí com a Palavra de Deus. E a gente está numa série em que a gente tem tentado demonstrar a presença de Jesus Cristo em todo o Velho Testamento. E na, na sequência, então, a gente vai estar tá estudando o segundo livro de Reis. Tá bom? Vamos lá? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e se gostar do vídeo no final, deixa o seu like que isso fortalece o, o canal. Lembrando que a gente está no Outubro Rosa também e o site do Inca está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Bora para a palavra. Segundo Reis 17, verso 7 Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram as outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e no dos reis de Israel que eles fizeram. O que a gente viu nessa leitura é que, infelizmente, né, tudo que a gente começou a ver no, no livro de primeira reis, que é a, a destruição mesmo, o início da destruição de Israel, a separação daquela, daquele reino em duas em duas regiões, né? o Reino do Norte o Reino do Sul, Israel ao Norte, Judá ao Sul, vem se concluindo no livro de Segunda Reis. E isso porque a Bíblia deixa clara, porque aquele povo que um dia foi, foi resgatado da mão do inimigo por Deus, abandonou esse Deus e foi dar ouvido às doutrinas daqueles povos onde eles, eles, eles se relacionavam e, o pior, começaram a, a, a aceitar os ensinamentos errados dos reis que eles que eles passaram a ter. Foram 400 anos de reinado e de um reinado que Deus tinha avisado lá atrás quando eles pediram um rei para eles, né? E o profeta ficou chateado e Deus falou para ele: "Não, quando eles rejeitam você, é a mim que eles rejeitam. Se eles querem um rei, eles vão ter um, eu tinha preparado para eles um rei, um rei eterno, mas eles querem um rei humano só que eles vão ter que lidar e Deus né, não foi uma maldição foi uma Deus já sabia quer dizer que o que Deus sabe no futuro ele é, é porque ele amaldiçoou é porque é isso que acontece quando alguém se afasta de Deus é destruição é separação e tudo se inicia, inicia com ruptura né você vê que o reino ruiu, separou e depois a gente vai ver que, que o reino de Israel vai ser levado pela Síria, e o reino de Judá vai ser destruído pela, pela Babilônia, o templo e, e tudo né, que nele há. Mas por quê? Por causa da desobediência, da idolatria, né, da, da, de colocar o homem acima de Deus. E dentro do contexto histórico, vamos dar uma passadinha nesse livro, né, ele se inicia com, com a morte né, de, de Elias. Com a morte, na verdade, não, porque Elias ele foi arrebatado. É uma passagem até muito... Talvez é um dos maiores prodígios aí de Deus quando se fala de, de questões individuais, porque Elias, conversando com Eliseu, que seria, viria a ser o profeta que iria substituir ele Eliseu pede para ele... Ah, quando, eu, quando eu parti, o que você pediria a Deus? Ele diz, ah eu queria a porção dobrada do Espírito que está em ti. E, e Elias fala, olha, se você me vêssemos partir partir para a glória porque você recebeu. E o que Eliseu viu foi Elias subir numa carruagem de fogo. Olha que, que visão mais... E o manto de, acaba que o manto de Elias cai né, dessa, dessa subida e, e Eliseu passa a usar essa, essa capa de Elias e vai fazer grandes prodígios. E, e a gente vai ver que assim, Eliseu veio a ser um prelúdio de, de Jesus por causa das similaridades dos milagres que ele fazia, né? Eliseu foi foi alguém que que socorreu as, os estrangeiros igual a filha o filho né de uma sonamita que ele ressuscitou igual Jesus é, ressuscitou a menina que ele chama Talita Cum, ele vai fazer multiplicação de pães como Jesus também multiplicou e vários outros, vários outros prodígios maravilhosos que ele faz, fende as águas, faz machado flutuar, é muita coisa. É... Inclusive, Eliseu tem um episódio também, assim, tão surpreendente, talvez, como o de Elias, é que ele morre, na verdade, ele morre sepultado, e a unção que estava na vida dele era tão poderosa que... As pessoas jogam uma pessoa na sepultura de Elias, uma outra pessoa que morre, ele joga lá onde estava a alçada de, de, Elis, de Eliseu e o cara ressuscita. né? É Deus mostrando assim. Lógico o poder não estava no Eliseu, mas para Deus mostrar a porção dobrada que ele tinha prometido para Eliseu lá atrás, com Elias, que dizer, a porção dobrada era o poder que você, que você vai receber em vida, você vai receber na morte. A alçada dele ressuscitou uma pessoa... Deus usou a alçada, mas é só, é só para dizer que como naquele tempo não tinha desculpa para os reis dizer que não tinha uma boa orientação, que Deus não estava com eles, que olha, olha o nível de profeta que estava, Deus ele é tão sábio, ele é tão assim, que para não ter desculpa, de que os reis não tinham uma influência boa. Então, parece que Deus selecionou os profetas mais poderosos para aquele período, para dar um suporte, para tentar conduzir, mas a, a, a serviço dos reis, sabe o ego e a, e a, e a desobediência fizeram o que fizeram. Ainda no, nesse livro a gente vai ver a morte de, de Jezabel, né? a, a esposa daquele rei terrível de Israel, e ela morre também de uma maneira... cai da laje e espatife o sangue dela, espirra na parede. Não. Terrível. É, mas outro, outros, outros prelúdios a respeito de Jesus é a questão mesmo da criação do povo de Samaria. né É uma curiosidade, mas que aponta para Jesus... Não só para ponta para Jesus, mas no sentido de como é que Jesus é acolhedor e como é que ele, ele escolhe a todos sem fazer acepção de pessoas e fica aí esse recado, porque o povo de Samaria, como a gente viu lá, a grande maioria. Lembra das, das passagens de, de, de Samaritano e Samaria na, no Novo Testamento? Jesus usa a, a imagem do bom samaritano que ajudou a pessoa. Ele pede água a uma samaritana que ela fala: Ah, quando o Messias vier, ele vai nos revelar tudo. Ele fala: Sou eu que falo contigo. E se soubesse, você que me daria água, eu que te daria água, e você nunca mais ia ter sede. Quer dizer, o que Jesus estava fazendo lá no, no, no Novo Testamento era uma resposta para o que acontece nesse livro. Porque quando o Reino do Norte, quando Israel é levada para a Síria, uma parte daquele povo que não foi, foi convidada a ir morar em Judá, no Reino do Sul. E um, 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 essa parte que foi convidada para descer, ainda um pedaço dentro desse povo, se recusou e foi morar em outros lugares. E essas foram as pessoas que foram, foram criar o... Né, a, a, a esse povo de Samaria, e a partir dessa época, quando essas pessoas saem de Israel para ir para Judá e se recusam e vão para um outro lugar, o reino de Judá passa a, a amaldiçoá-los e achar: não, vocês não querem fazer parte do povo, então vocês não são mais nada para nós. E isso vai, vai até os tempos de Jesus, e aí Jesus vem pedir água para uma samaritana. Vem falar que um samaritano, se tiver no Espírito de Deus, é melhor do que um judeu. Olha que, que coisa, né? Figura de Jesus aí sempre. E, e Jesus, né? O livro vem mostrar outras coisas. Vem a questão do de Namã, né? Que era um assírio que tinha lepra na mão e que e Eliseu cura para demonstrar que Deus não faz exceção, está curando a pessoa que levou esse cativo. Sabe? A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, está lá no segundo Reis contrastando a misericórdia de Cristo, fazendo todas essas maravilhas de benevolência no, nesse nesse período, enquanto os reis fazendo aquela só abominação e só abominação. De vez em quando aparecia um rei que que prestava, mas eram muito poucos. né? A gente não... não não pode deixar de falar do rei Ezequias, que já é numa, num tempo já onde Eliseu já tinha morrido e já tinha se manifestado o um novo profeta, Isaías, que eu já falei que é, é o meu profeta preferido, porque ele é muito messiânico. E Ezequias foi um rei que tentou conduzir, ajudar né, numa, numa direção correta. E, e, assim, e, ninguém, e ninguém perde quando Deus. Deus não fica devendo a ninguém. Ezequias foi um bom rei? Foi um bom rei. Só que chegou o tempo dele, o tempo dele partir, e esse caso é interessante porque também é um prodígio, é fantástico, que Isaías foi avisar o rei olha esse rei Ezequias, apesar de ter sido um bom rei, chegou o seu tempo, coloca as coisas no lugar, acerta a sua vida, porque Deus vai te recolher. E, a, e, a palavra, e, Ezequias, e Isaías sai e a palavra diz que Ezequiel virou para a parede, e chorou muitíssimo a Deus. Olha, muitíssimo. E enquanto ele chorava, Deus voltou e pegou Isaías no caminho e falou, Volta lá, que eu tenho mais outra palavra para o rei. E Isaías fala para ele, olha, rei assim diz o Senhor. Porque eu ouvi teu choro e teu clamor. E eu te acrescento mais 15 anos de vida. Para você seguir sua, sua vida. E como prova de que o, o que eu disse ou farei, eu vou voltar 15 graus no sol. Naquele dia o sol voltou. Né? 15 graus. Como prova do que iria acontecer. E aconteceu. Ele viveu mais 15 anos. E que Deus não toma a decisão errada, ele atende às vezes os nossos pedidos, mas ele não toma. Nesses 15 anos vai nascer. O filho de Ezequias, que se ele tivesse morrido não teria nascido, e que vai ser um dos piores reis de Judá. Então, assim, talvez ele teve esse desgosto, ele fala, porque, né? Ele sugere, a Bíblia sugere que ele teve esse desgosto. Se eu tivesse morrido lá quando Deus ofereceu, eu não estava vivo para presenciar essa. essa, essa, essa o, que, o que viria, né? Então, assim acaba o. o, o o reino de Israel, sabe? É, o reino de Judá é tomado pela Babilônia, destruído o, o, o templo. Eles vão ser levados cativos para a Babilônia. Aí, passado um tempo, Deus levanta de novo um rei, que é, que é bacana, o rei Josias, que vai reconstruir o templo, né, com a permissão dos Babilônios, que vai achar o Pentateuco, que já estava... São 400 anos, já tinha se perdido a lei de Moisés. O povo não sabia. Aí, quando eles vão ler, gente, era isso. Essa era a palavra que a gente tinha que seguir. E aí, ele vai reestruturar os mandamentos de Deus de novo, vai, vai restabelecer o culto puro a Deus, somente a Deus. Mas né, são homens. São homens, não vai durar muito tempo. E, e, e com isso, né, a história de Israel vem o lamento sobre Israel. A gente vai continuar a partir de crônicas. Crônicas são livros que vão contar histórias de Israel, coisas que aconteceram nesse interstício. Mas, basicamente, segundo o Livro de Reis narra isso, a frustração do homem perante os, os reis. A gente viu a frustração perante os profetas, perante os sacerdotes, que Jesus é o grande sacerdote, Jesus é o grande profeta e que vem dizer que Jesus é o grande rei. Né? E, e isso está tá, tá no Novo Testamento. Vamos dar uma lida? Apocalipse 19, verso 16: E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois é, na coxa dele, Rei dos Reis, Rei soberano e único, e aí a gente pode vir pensando, ah, poxa, mas quando Jesus for reinar, ele vai reinar no céu, numa coisa, né? Num novo céu, numa nova terra. Ah, uh ah. -uh. Uh -uh. O reinado de, de Jesus, a Bíblia prevê dois estágios, porque Jesus ele não quer deixar ninguém conversan fiado de dizer assim, ah, mas eu queria ver ele reinar aqui na terra. Não. Ele vai reinar aqui nessa terra por mil anos para mostrar que era possível reinar aqui se a, se a justiça fosse feita, se o grande inimigo da humanidade não estivesse influenciando as pessoas. sabe? Vamos dar uma lida lá no Apocalipse para ver o que ele fala disso. Apocalipse 20, verso 1. E vi terceiro do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Tá vendo, gente? Deus... Mas tão soberano, que antes da, da grande conclusão, antes de ser destruído, ele prende. Ele prende o enganador das nações, o influenciador maligno e vem reinar aqui durante mil anos. E vai estabelecer um reinado de justiça, de paz, de sabedoria, de igualdade, de, de tudo que é possível, porque que essa terra foi criada por Deus. E ele falou, ela é boa, o que eu fiz é bom. O problema é que o engano, o pecado entrou e fez o que fez. Então, primeiro Jesus vai falar vai dar aquele testemunho da obra da criação. Aqui, okay, tá vendo? Beleza. Então, depois ele vai dar continuidade, e a gente, se Deus permitir, a gente vai ver o último livro da Bíblia. Então, a gente tem muito, muito chão para andar. Estou só adiantando um pouquinho. Mas então, depois disso, ele, né, ele vai soltar novamente o enganador, mas. Com o sopro da boca a gente vai destruir. O problema não é o, o, o diabo. Essa luta toda é para salvar a gente. É para salvar a gente sem nos machucar. A Bíblia inteira é um esforço divino para nos poupar. Porque quando ele vai confrontar mesmo o um inimigo, a Bíblia fala é, um vers... é meio versículo. E com o sopro da sua boca ele desfez os seus inimigos. É isso aqui. É dois, três versículos ele encerra. A questão com os inimigos, o problema é que para nos tirar das garras do inimigo antes de destruí-lo, precisou de uma Bíblia inteira da obra de Cristo, por amor a nós. Mas ele vai vencer, está provetizado João viu, o apóstolo João viu. Olha o que, que João viu. Apocalipse 21, verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Continuidade desse versículo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso é aqui é Jesus. Então, gente, encerrando, a mensagem que eu queria deixar aqui é essa. A gente tem que entender, porque quando encerra-se o livro de reis, a gente encerra uma etapa do Velho Testamento onde a figura de Jesus no Velho Testamento é para suprir o sacerdote, é para suprir o profeta, é para suprir o rei. É para entender que nenhum desses três, na figura dos homens, ia ser suficiente mas que Jesus é suficiente, por isso que a gente fala que Jesus é o meu eterno, único e suficiente Salvador. É porque ele cumpre todos os papéis na divindade dele. E a gente tem que entender isso, e a gente está aqui falando muito, poxa, ficar falando do Velho Testamento é porque é muita gente que não faz ideia para que, que o Velho Testamento está lá para o cristão. O Velho Testamento é para judeu, é, é deles, é, é. o povo escolhido. Mas ele falou, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Mas a todos aqueles que me receberam, foi-lhes dado o direito de ser chamado filho de Deus. Mas a gente precisa entender que ele não é... Eu vou voltar a falar, ele não é só um homem que viveu dois mil anos atrás. Ele não é uma alma evoluída que orienta as pessoas. Ele é Deus. Ele nos criou. E depois a gente aprontar, ele está vindo nos restituir. Só que para restituir, eu volto a frisar. Ele precisou de um livro deste tamanho. Não foi para mostrar que o que ele quer, a ordenança, a tira... Não. É porque se eu quisesse, eu destruía com um sopro o meu inimigo. Mas vocês não são meu inimigo. Vocês são minha crepe, vocês são meu filho, eu amo vocês. Só que vocês estão entranhados no meu inimigo. Então eu vou precisar de toda uma justiça baseada no amor para separar vocês dois, e aí eu destruo esse cara, e eu, eu pego vocês para mim. Lá no Jardim do Éden, ele disse, e eu vou pôr inimizade entre a semente da mulher e a sua semente serpente. Por que, que eu vou pôr inimizade? Porque lá no Jardim do Éden foi criada uma amizade, e ele, o Cristo, põe essa inimizade, volta a separar para poder purgar isso aqui, trazer para perto dele é aqueles que ele ama. Sabe? É isso que a gente tem que entender quando a gente declara que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o nosso é o criador. Ele nas personalidades do Pai, do Filho e de Jesus, um único Deus Trino, a gente já falou isso no canal, tá lá, é só pesquisar que vocês vão ver lá, a Trindade, para não ter dúvida. Então, sabe, gente, a gente encerra esse, com, muito, com, muito, com muito mais amor por Cristo, pelo meu profeta, pelo meu sacerdote pelo meu rei, e que já é o meu Deus, mas que vai ser o Deus que vai habitar conosco. No final de Apocalipse ele fala isso, e eu serei o seu Deus e com eles habitarei. Então é isso, essa Essa é a mensagem. É muita coisa que teria no Livro de Reis, mas o propósito não é eu passo um pedacinho para não ficar fora de contexto. Mas o foco aqui é mostrar o propósito de, de, do Velho Testamento, jogar luz na história de Cristo. Eu espero que essa luz que é Cristo ilumine o coração de vocês, de cada um, o meu, que precisa todo dia ser iluminado. Tudo que eu falo aqui eu escuto, tá, gente? É para mim também. Eu só estou falando. E aí de mim não falar porque às vezes eu ainda não pratico, porque eu tenho algum erro. Eu tenho que falar, porque eu preciso escutar. Então, escuta a voz de Deus, ouve a voz de Deus dizendo, Filho, eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês e farei morada dentro de vocês. É o Cristo que está falando isso. E é de graça. Ele não arranca nada, ele não vai tirar nada de você, como o cão tira, e tira a alegria, tira a felicidade, tira a vontade... De... Não, Deus vai acrescentar tudo isso. E se ele tiver que mudar, ele só vai mudar as coisas que o separam dele, para não acontecer de novo. Mas é com amor... É... As mudanças que Jesus faz em nós, é como capim crescendo. Se você ficar olhando, você não percebe que cresceu. É como ficar olhando para o ponteiro da hora... Você... Não é, não é esse pé na porta que o diabo vem do nada tira um parente depois tira um casamento depois tira um filho, depois tira a saúde, não Jesus vem, vem mudar a nossa vida suavemente desde que a gente deixe ele entrar ele é elegante quando você vê você é nova criatura nova criatura é porque você é filho de Deus tá bom? então é isso pessoal, fiquem com Deus e até a próxima